0: Salut les fous du volant, la F1 a vibré au son des mariachis ce week-end pour le Grand Prix de la ville de Mexico et pour la 16 e fois cette saison, c'est Max Verstappen qui a donné le ton, nouveau record pour le triple champion du monde sur une saison et un total de 51 victoires qui porte le Néerlandais à la hauteur d'un certain Alain Prost, une réussite qui contraste avec les déboires de son coéquipier Sergio Perez, on en parlera qui contraste aussi avec une sorte de plafond de verre auquel est confrontée la Scuderia Ferrari 11 e pôle sans victoire pour Charles Leclerc qui partageait même la première ligne avec son coéquipier Carlos Sainz les deux Ferrari qui dansaient en calife samedi, incapables de peser sur la course dimanche pour terminer 3 e et 4 e on essaiera de comprendre pourquoi euh, on se mettra aussi un petit peu dans, dans l'ambiance euh, de la 3 étape de ce triple header au, euh, au Brésil. Il va falloir passer euh, euh, du euh, sombrero, euh, bah, je ne sais pas, une tenue un petit
1: peu plus légère du côté du, du, côté du Brésil, euh, Stéphane Oui, j'ai entendu d'ailleurs que je, je préparais soi-disant une chorégraphie, alors j'ai toujours mes Santiago Texan, <rire> Je <rire> les ai gardés pour le, le grand prix du Mexique. <rire> tu fais du bruit dans On les couloirs va avec à la tes époux. samba après, en fin de semaine. C'est voilà. Ça. <rire> C'est Mais fin musical. Format avec le course sprint au Brésil, qu'est-ce que ça peut nous donner est-ce que ça peut euh, mixer encore un peu la, la hiérarchie On regardera ça de près. Et avec quelques solutions aussi exotiques qu'on nous propose pour relancer le, le suspense, euh, je suis un peu dubitatif. Et ben on va en parler, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes
0: d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On tenait à débuter euh, les fous du volant euh, aujourd'hui en faisant mention des incidents qui ont eu lieu durant le Grand Prix euh, de la ville du, euh, du Mexique. Euh, après l'accrochage entre Sergio Pérez et Charles Leclerc au premier virage, un spectateur, manifestement euh, fan de Checo, s'en est pris à un ou des supporters de, de Ferrari, occasionnant une bagarre assez spectaculaire. Et puis il y a eu aussi les, les sifflets pendant la cérémonie euh, du podium destinée à, à, à Charles Leclerc. Euh, Stéphane, la question est simple, est-ce qu'il y aura des conséquences et est-ce qu'il doit y avoir des conséquences pour les organisateurs du Grand Prix du du Mexique Sur le même modèle un petit peu que de ce qui se passe dans les les stades de foot, quand quand il y a un problème dans un stade de foot, c'est le club qui reçoit, qui qui est incriminé
1: et qui parfois paye, paye les pots cassés Oui, bah, ça passerait, euh, comme moi je le pense, par euh, un Grand Prix de suspension avec sourcil, période probatoire pour le Grand Prix du Mexique, parce que ça ne doit pas se reproduire. Alors effectivement, on a vu plusieurs énergumènes, dont un frappé violemment, très violemment, deux supporters de ferraille. On ne sait pas ce qu'il y avait eu comme discussion avant, mais de toute façon, ça ne justifie en rien d'en arriver à une telle violence. Ça, c'est clair. On n'a pas l'habitude de voir ça euh, dans des stades automobiles. Il ne faut pas que ça se reproduise. On a eu par le passé quelques exemples. euh, L'année dernière à Spielberg, euh, euh, il y avait eu des manifestations assez euh, graves aussi dans les euh, euh, tribunes. Ça ne s'est pas reproduit cette année parce qu'il y avait eu un gros warning envoyé par, par la FIA. Il y avait aussi un... Euh, un supporter entre guillemets euh, qui avait euh, euh, été volontaire pour euh, encadrer euh, euh, au niveau de la sécurité le Grand Prix de euh, Ball l'année dernière et qui avait jeté une canette sur euh, la piste euh, ça aussi c'était éminemment stupide il avait été euh, exclu du, euh, du Grand Prix et euh, banni de, de cette course-là. Euh, et là, en fait, ce, ce personnage euh, qui a été violent a été identifié tout de suite. Il a été sorti euh, sur le champ, en fait, et interdit de tout Grand Prix à vie par euh, la FIA. C'est la seule réponse possible, mais ça ne doit pas se reproduire. Et euh, ça ne doit pas euh, être, je dirais, une exception où quelqu'un peut euh, se sentir... Euh, euh, justicier euh, oui. lui-même, hein, clairement, et il faut envoyer un message très très fort euh, à, à, ce, à, à tous les publics du monde, de toute façon, j'en reviens aussi euh, aux insultes racistes euh, qu'avait suyé Lewis Hamilton en essai hivernaux à Montmélo de début 2008, eh bien, le président de l'AFIA d'alors avait dit si c'est comme ça, on supprime le Grand Prix. Point. Et il y en a d'autres qui euh, frappent à la porte pour accueillir des Grands Prix, organiser quelque chose dans une bonne ambiance et euh, en général c'était une bonne ambiance, mais on a eu aussi euh, des euh, sifflés, des huées. Pendant les propos de Charles Leclerc à l'arrivée de la course. Et ça, c'est pareil, ça dénote une dégradation de de l'état d'esprit dans dans, dans le public ou alors peut-être un certain public. Il y avait un à-compte aussi à Austin. Oui, euh, j'allais en parler de ça. Qui est à 300 km de la frontière du du Mexique, mais ça ne justifie en rien de telles manifestations non plus. Et on est euh, un peu dans une dérive à laquelle il faut mettre fin très rapidement. Je mets quand même pas sur le même sur le même plan ce qui s'était passé effectivement
0: il y a un ou deux ans euh, à, à Spielberg où là c'était euh, carrément euh, un, un groupe de personnes euh, là il y a on va on va dire les mots c'est un abruti euh, qui s'en est pris euh, oui, c'était qui, peut-être 2001, euh, raison, qui s'en est pris euh, qui s'en est pris à des gens qui avaient qui avaient un t-shirt de, la, de de la Scuderia Ferrari Ce n'est pas pour dire que c'est pas grave mais c'est n'est pas la même chose voilà euh, un tout organisateur s'expose à avoir dans, dans, dans les travées de, ce, de, de, de son événement euh, un abruti qui, qui pète un plomb euh, éventuellement avec un petit peu d'alcool euh, sur, sur, sur tout ça euh, donc je ne mets, euh, mets pas tout à fait au même plan, au même plan ça les sifflets, euh, ça me gêne davantage euh, parce que il y a une question un petit peu d'éducation du, du public. On le voit bien par exemple en rugby. Euh, la Coupe du Monde vient de se terminer. Euh, on a un, cer- un certain sentiment d'injustice euh, par, rapport, euh, par rapport à l'Afrique du Sud. N'empêche que j'ai vu aucun, aucun mauvais Mais geste. Dans, 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 dans le public, ça s'est toujours très très bien passé. Euh, et ça part d'où Voilà où je veux en venir. Ça part d'où ben, Ça part qu'à la fin des matchs, les joueurs, ils se font la haie d'honneur. Euh, alors oui, on se colle des baffes de temps en temps, oui, c'est rugueux, oui, c'est, c'est physique, mais n'empêche qu'à la fin, euh, le message, c'est... On on fait un sport et, et, et ça s'arrête là. J'ai eu euh, le privilège de commenter le tournoi de qualification olympique en escalade. Alors tu, là, tu vas me dire, là, on fait un grand écart. Eh ben, c'est un jeune britannique qui s'est, euh, qui s'est qualifié, qui a pris la place qualificative au dépens du champion olympique en titre. Et tu aurais vu cette accolade magnifique de l'entraîneur mmh. euh, de l'équipe d'Espagne sur ce jeune britannique. C'était magnifique. Et ça, c'est le sport. Donc, il va falloir aussi éduquer les publics. Euh, on fait la course. On peut avoir euh, un favori, on peut être Mexicain et supporter Checo Pérez, comme on peut euh, supporter n'importe quel pilote, mais à un moment, ça n'empêche pas d'avoir du respect pour les autres. Et là, en plus, ce n'était pas du tout un attentat de Leclerc sur Pérez, c'était même plutôt une mauvaise manœuvre de, du, du Mexicain. Donc, voilà, il va falloir aussi que... Euh la FIA, mais je pense les pilotes eux-mêmes, les acteurs eux-mêmes, euh, fassent ce qu'il faut pour euh, éduquer. Mais ils euh, le font, hein Ils le quand font. Ouais, ils le font, mais parfois. Alors là, Checo Pérez l'avait fait, l'avait fait un petit peu en, en amont, mais parfois on le fait un petit peu quand même du bout des lèvres parce, parce qu'on est un petit peu poussé. Et je pense qu'il va falloir, euh, il va falloir s'y remettre un petit, peu, un petit peu sérieusement. Mais suspendre le Mexique, pour moi, ça serait dommage oui. parce que 99,9% des gens, on les a vus, ils faisaient la fête, c'est beau, c'est bigarré, il c'est, y a des. Des costumes, c'est Il faut magnifique. qu'une
1: menace pèse sur ce type de comportement et que ça devienne intégré euh, dans l'esprit de chacun et euh, la marge de ceux qui pourraient en venir aux mains dans d'autres circonstances euh, euh, ce qui ne serait pas justifié non plus de toute façon mais euh, il faut qu'il y ait une menace qui pèse en disant le prochain débordement c'est terminé et en Espagne le problème a été réglé, à Spielberg euh, c'est vrai qu'il y ça, un dé, cette année, qui cas, on a un public qui était alcoolisé, etc. Mais ouais. voilà, on n'a plus tout ça, des, euh, des, euh, des, des goodies, des, des, je crois que c'était une casquette, voilà, des figies de, de, d'Hamilton qui était brûlée. Enfin bon, c'était des comportements particuliers, mais il ne faut pas que ça fasse école. Il voilà, ne faut pas euh, se dire à chaque fois, ce sont quelques cas euh, isolés, et puis ça ne va pas recommencer, et puis on traite ça comme des cas isolés. Non, c'est zéro tolérance, point. Et euh, j'aimerais que Max Verstappen ne se sente pas non plus obligé de se présenter sur un circuit, Avec... Des du corps. avec deux gardes du corps. Ça, voilà. c'est sûr, ça oui. aussi, c'est pareil. Alors On a ça de temps en temps au Brésil, dans des endroits qui sont un peu euh, réputés, malheureusement, hein, pour une certaine violence. Euh, c'est un peu plus intégré. C'est une prudence de mise, mais il n'y a jamais eu de problème non plus par rapport à, 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 aux, aux, à des pilotes. Mais, euh, mais là, bon, mais il est venu avec deux gardes du corps. Quand même, c'était euh, un signal fort qu'il... Il, crainir voilà
0: exactement bon on va ça on va s'arrêter là mais bon clairement il faut pas les il faut pas aller plus loin il faut réfléchir effectivement comme tu le dis il faut réfléchir tout de suite à, à ce phénomène et essayer de de l'arrêter immédiatement on va parler de sport dans les fous du volant on va parler euh, d'un jeune homme qui donne le, le tournis, hein, qui a donc euh, battu son propre record de victoires en une saison. Il en est désormais à, à 16 succès sur, euh, sur une année. Max Verstappen, qui avec sa victoire au Grand Prix de la ville du Mexique, a également égalé euh, le record détenu par Alain Prost avec 51 victoires. Voilà, rien qu'en quelques mots, on place le niveau auquel le Néerlandais euh, évolue. Et en course, il a été euh, intouchable parce que il n'est pas parti en pôle, il partait troisième sur, euh, sur la grille et au premier virage, il sort, il sort premier. Alors on dit oui, oui, mais bon, au Mexique, c'est particulier parce qu'il euh, y a tellement d'espace entre euh, euh, la grille de départ et le premier virage que finalement, c'est un avantage d'être en deuxième ligne. Bon, OK, on arrête la course, drapeau rouge, on refait un départ. Et comme il était en tête, il part donc de l'emplacement de la pole position et bien premier virage. Il est devant, <rire> il fait ce qu'il veut en fait, il est irrésistible euh, en ce moment, Max Verstappen au volant de, 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 de sa Red Bull. Euh, il a été et... particulièrement
1: écœurant en pneu dur, et ouais, bah, il faisait ça. ce qu'il voulait là. C'est C'était ça, euh... il a
0: résisté en pneu dur à un hein, Lewis Hamilton qui était en pneu tendre, et puis derrière, euh, la course a été arrêtée au drapeau rouge suite à la, la grosse sortie de piste euh, de Magnussen Ouais, Tout à fait. Ouais. Et euh, il avait une quinzaine de secondes d'avance à ce moment-là. Bon, euh, avantage réduit à néant. Euh, on redonne un deuxième départ. Et en gros, il remet euh, l'avance qu'il
1: veut euh, en repartant avec des, avec des pneus durs. Ce que je regrette quand même, c'est euh, le cocooning encore à la radio. Euh, quand on lui dit, fais attention à la façon dont tu abordes la, la bordure dans le virage numéro 3. Mais ça, on n'a pas à lui dire. Il fait sa vie, c'est comme ça. Et s'il si endommage un petit peu son matériel, son fond plat, il va être moins performant. Mais là aussi, il est en tête. On a le sentiment qu'il ne peut rien lui arriver. Et quand il y a un danger qui pointe, son équipe l'appelle tout de suite en disant « tu vas faire une erreur, tu vas devenir vulnérable, ah oui, C'est le métier, tu risques c'est, de ne pas c'est gagner ». Et, et j'en viens toujours à la même chose, c'est que si on la supprime radio. la radio, on le rend un petit peu plus vulnérable sur des choses comme ça, et puis peut-être qu'il ne gagnera pas là où il devait gagner avec l'assistance de son équipe. Et tu vois bien qu'ils qu'il envoient en plus, à chaque fois, un représentant pour euh, recevoir le trophée euh, des constructeurs sur le podium. Mais euh, moi, je, je trouve qu'on devrait faire comme en rallye, euh, ces pilotes copilote Et là, ça devrait être pilote, ingénieur de course, parce que cette personne là le drive, lui raconte tout et lui évite des pièges. Oh bah mais malheureusement, il est voilà. déjà
0: allé chercher hein, quelques. Euh, tout à fait. Mais il va aller chercher,
1: mais ça devrait être de fait
0: deux, deux personnes sur le podium. Ah, pour la moi, première, j'aime bien la deuxième, l'idée qu'on, qu'on puisse place. choisir, parce que de temps en temps, oui, bon, envoyer même, envoyer. Excusez-moi. Un ça n'a, a rien, a vu. ça n'a rien de péjoratif, mais oui, un simple bah mécanicien. Il euh... n'y bon, a pas bah de non, simple mécanicien en Formule 1 de toute bien façon, sûr, c'est... mais des... chaque, chaque membre de l'équipe est un oui. rouage. Si un mécanicien oublie un écrou, euh, la, la monoplace, mais... ça s'arrête. Mais quand, je... dans
1: le mur. quand j'entends Jean-Pierre c'est l'appeler pour ça, il me dit ben, on rate une occasion de le rendre un petit peu vulnérable, qu'il pilote un peu à découvert, mais non, non, en fait, il est toujours couvert par son équipe et, et euh, qui va lui donner à chaque fois la solution. C'est peut-être aussi ce qui explique il euh, y a une statistique intéressante hein, qu'on, voulait, euh, qu'on
0: voulait montrer euh, combien de grands Prix a mis Max Verstappen pour atteindre le total de, de Alain Prost Alain Prost, euh, il a mis 193 grands Prix pour atteindre ses, euh, ses 51 euh, victoires il en a fait quelques-uns avant finalement de conclure sa saison fin 1993 on n'est pas loin du côté de Max Verstappen mais on a un tout petit peu d'avance, 182 grands Prix c'est ça, 182 euh, pour, ses, pour ses 51 euh, victoire. Eh, peut-être que justement à l'époque on prévenait pas forcément Alain Prost de, de, quelques, de quelques dangers, il y a peut-être quelques casses de, de la voiture du, du français
1: ah ben certainement, qui aussi, ont été oui, dues en sûr. fait,
0: bah déjà, il, y avait il, y a, il a quand même fait une partie de sa, sa carrière où il n'y avait pas toutes ces datas où on n'aurait même pas pu le prévenir on ne savait même pas euh, mais c'est peut-être aussi ce qui explique ce, ce chiffre qui, 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 qui est complètement fou, quasiment, quasiment
1: un tiers de, de, de victoire pour, pour Max Verstappen. Et le plus effrayant, c'est que Max Verstappen a 12 ans d'avance sur Alain Prost, <rire> puisque ce, euh, ce total de 51 victoires, il l'atteint à 26 ans, alors que Prost était dans sa dernière saison, en 1993, à 38 ans. Donc on voit la marge. Alors évidemment, il a commencé à, euh, à 16 ans, la Formule 1, il y a maintenant 22 Grands Prix euh, par an, donc ça va très très vite tout ça. Mais euh, bon, c'est quand ce n'est euh, pas, c'est pas le, le, le fait du hasard, c'est, c'est, c'est clair, mais c'est, ça fait quand même un petit peu bizarre. Ouais, Dans cette euh, hiérarchie euh, des records, là, de, de cette histoire des, des, des records, ça, ça, ça galope Et euh, il en est euh, presque la moitié du, du palmarès, enfin, des, des victoires de, de, de Lewis Hamilton euh, À ce tarif-là, ouais, ça peut
0: aller très très vite euh, Alors justement, tu parles de Lewis Hamilton, les deux hommes qui se retrouvaient une nouvelle fois sur, euh, sur le podium alors, Le même podium, premier
1: et deuxième. Pour, voilà, pour, la, pour la troisième année de suite à Mexico et pour la 36e fois Euh, Ils sont dans le top 2 de façon indifférenciée, Verstappen devant Hamilton ou l'inverse. Ça veut quand même dire qu'on a eu là les, les deux meilleurs qui ont émergé de cette course, qui est pas mal quand même. Hamilton a essayé de mettre un petit peu la pression, mais ça n'a pas duré euh, longtemps. Mais euh, bon, euh, on, c'est peut-être le, le duel de l'année prochaine qui se qui se dessine, qu'on, qu'on sent arriver, euh, qu'on avait eu déjà à Austin, euh, la si on arrière. accepte mmh. la, la, la disqualification. disqualification. Mmh. Mais là, ça il y a Hamilton qui pointe et euh, on est tous impatients de, de tourner la page ou de, de, de revenir un petit peu à ce passé récent oui, qui était quelque chose de plus équilibré tout à fait parce que euh, Pérez, bah, Pérez il ne fait pas le travail et hein, bien justement
0: restant. Parlons-en de, de Sergio Pérez, parce que pendant que Max Verstappen euh, n'en finit pas de, de briller, Sergio Pérez, lui, on a le sentiment, euh, n'en finit pas de s'enfoncer. Alors, il avait eu deux coups de chance quand même sur les deux derniers Grands Prix, parce que Lewis Hamilton euh, soit avait abandonné, soit avait été euh, disqualifié. Donc, finalement, l'avance de, de Sergio Pérez au, au, au classement avait eu plutôt tendance à grandir malgré des mauvais résultats. Bon, là, il s'est euh, littéralement satellisé. Premier virage. Je, je il... te l'avais dit il... Dit... Non mais chez ouais. lui il va exploser, trop de pression, ouais, ouais. Trop pression. Bah, ouais. T'avais raison voilà. non, non, mais... Et premier virage Il est à l'extérieur de Charles Leclerc Qui est milieu de piste Et qui s'est fait prendre l'intérieur par, par Max Verstappen Et il ferme la trajectoire T'as le sentiment que euh, bah, D'un seul coup il a oublié Qu'il était pas tout seul Et il prend sa trajectoire ouais. Et évidemment il percute, il percute Charles Leclerc j'suis, j'suis... En fait ce qui m'épate le plus c'est, c'est même pas une. J'ai, j'ai même pas le sentiment que c'est une. une un Max Verstappen-John, il aurait essayé ça pour, pour, en, en se disant je vais intimider mon adversaire et il va freiner, oui. il va m'éviter. Là, j'ai même pas le sentiment que c'est ça. J'ai l'impression qu'au bout de 5 secondes de course, euh, Sergio Pérez avait déjà perdu sa lucidité. Il était à l'extérieur en plus. Enfin, c'est encore plus il, Ça compliqué. A pour que je j'entende
1: Tu sens en fait qu'il a besoin de se refaire sur un gros coup mmh. et qu'à domicile, c'était euh, l'occasion rêvée. Et là, il s'y voit, il se dit... mais euh, si, En fait, il a si vu la vidéo si goût, de Verstappen ouais, ouais, l'année dernière, ouais, il se dit « je fais pareil ». Ben oui, mais ouais, non, ouais, ouais. <rire> c'est, ça passe c'est pas. Ça. Exactement, et il, il recherche le gros coup, et euh, c'est un petit peu comme un joueur de, au casino qui euh, remet, qui double la mise, et puis euh, qui essaie de se refaire, et puis qui sort euh, complètement... Euh, les, mains, euh, les, les, les poches vides, euh, sans rien. Euh, et, et, et là, c'est, c'est une pression qui devient insupportable. Deux abandons euh, donc, chez Red Bull. Ce sont euh, des abandons de, de Perez. C'est 19 points lâchés à, à Hamilton. C'est ce qu'a retenu Marco. Maintenant, il n'y a ouais. plus que 20 points d'écart. Et bon, euh... On continue quand même de soutenir du côté de Christian Horner, de, de, Alors, de, de, de Helmut Marco, officiellement, tout du mais moins. De toute façon, on était au Mexique. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse d'autre je, je pense que là, c'était le week-end du déni. Pour Reboul vis-à-vis de, de Pérez. On n'y touche pas. Alors, Marco, ce n'est même pas la peine par rapport à ce qu'il avait dit. Euh, Almout bah, Marco, il croyait qu'il était le, en Amérique latine. <rire> voilà, c'est ça. Euh, Sergio Pérez. Donc. Euh, J'imaginais pas autre chose que bon bah c'est pas de bol euh, accident de course etc et il a dit bon bah si s'il si, si, si s'il était à bout, il aurait fait podium on n'en sait rien mais euh, oui il aurait fait top 4 ou top 5. mais on, on est loin de tout ça et euh, on passe encore l'éponge mais euh, bon il est, en, je, il est en perdition je suis pas sûr que je suis pas sûr honnêtement que qui est du déni ou qu'on passe l'éponge du côté de
0: Christian Horner et de, de ah, Lewis Marko euh, je suis un peu je suis assez persuadé que euh, Du côté de Christian Horner, qui est plutôt bon dans ces ces situations-là, en fait, Christian Horner, il attend attend que Sergio Perez... Il trouve lui-même une échappatoire parce que il y a un petit bruit qui courait là au Mexique ce week-end comme quoi il y aurait une ou même deux équipes qui s'intéresseraient à Sergio Perez parce que alors oui il est dans, dans, dans une dans une passe absolument catastrophique de, de, de sa carrière il a perdu complètement confiance il c'est, on le voit bien hein, et c'est plus du tout le c'est plus du tout le Sergio Perez qu'on a connu à, à, à un moment mais n'empêche que quelque part il y a toujours ce potentiel il n'a pas oublié comment on pilote une Formule 1 et puis surtout ça fait deux ans qu'il est immergé dans les process euh, de l'équipe Red Bull, qui est l'équipe de, de référence. Pour une équipe plus petite en développement, ça peut être intéressant de recruter un pilote comme ça, de lui redonner c'est à précieux. la fois de la confiance et puis de prendre son expérience. Il n'y a pas, de, y a pas de, de, de clause de jardinage chez, chez les pilotes. Vous engagez Sergio Perez euh, là, à la fin de la saison, euh, le lendemain, il peut, il peut vous dire comment
1: ça se passe chez, chez Red Bull. Ça, c'est précieux. Oui. Oui, tout à fait. Bah, de toute façon, Ça c'est vu avec des, Bottas, par des, exemple, des pilotes en fin de carrière, voilà, qui sortent un peu démunis de déclassés d'une, d'une grande écurie, en fait, ont toujours encore une cote. Un Ervann qui sortait de chez Ferrari, ils l'ont pris chez Jaguar pour avoir ça. Enfin, de, de tout temps, ça a ça existé. Euh, des, des pilotes qui, euh, qui, vont dans, dans, qui font un pari un petit peu différent. Euh, Damon Hill aussi, euh, ouais. chez, chez Arrows et puis après chez Jordan. Il enfin, y, a, y a des bonnes pioches de temps en temps. Je ne pense pas que ce soit une bonne pioche aujourd'hui de prendre Perez, mais euh, ce qui est incroyable, vraiment, c'est qu'ils l'ont signé pour deux ans et ils l'ont regretté presque au premier jour. Quoi. Et là, il est devenu un boulet intégral. C'est... Bon, Bon, c'est, c'est, c'est comme ça. Et puis, euh, alors, euh, Marco, il a passé de la pommade quand même, il a dit, jusqu'à, jusqu'au premier tour, c'était une super performance de la part de Tchéco. Alors là, ça, c'est la meilleure du week-end, je pense. Hein, sachant qu'il s'était fait taper quand même copieusement aux essais par Daniel Richard, ouais, voilà, tout c'est... simplement. Donc là, là, en plus, il bon, y a ça, y a ça qui vient. Il y a quelque chose d'humiliant là-dedans.
0: La, la, la cerise sur, euh, alors, sur, sur le gâteau, alors, le piment sur le nacho, pour reprendre truc. Pourquoi c'est, c'est, c'est Ricardo qui pour... fait le week-end de, de, de son année. Oh, euh... Alors,
1: le week-end de son année, grâce à sa voiture et je dirais grâce à son moteur. Euh, souviens-toi, Gilles, le moteur Honda a une architecture particulière. Au niveau des turbos, ils souffrent moins de l'altitude. Et ça a toujours été historique dans les déplacements au Mexique. Euh, en altitude, eh bien ce moteur fonctionne mieux que, que les autres. Et là, ça s'est vu vraiment, c'était flagrant chez Alphatori. Et même, euh, Tsunoda était en train de tirer son épingle du jeu avant son erreur. Avant, donc, euh, avant de se Tsunoda lui-même. Euh, Richardo, il s'est fait une pub énorme sur ce coup-là, ah, de toute façon. Là, il est éligible maintenant pour la Red Bull. Et, et comme tu dis, euh, s'il est intéressé par une autre équipe... Euh, Red Bull va nous présenter ça comme bon, bah, Tcheko a décidé qu'il fallait tourner la page et euh, on et se ça le sait tombe pas. bien, voilà, on a <rire> Il ne faut surtout pas euh, donner euh, le sentiment t- de l'avoir t- viré. T- voilà, le, de le mettre dehors. Mais euh, euh, ce week-end, il n'y a pas euh, que des pilotes de la Galaxy Red Bull qui ont fait des, des, des bonnes opérations. Liam Lawson courait pour le titre en euh, Super Formula 1 au Japon et il a terminé deuxième. Bon, alors on ne sait pas si Elbout Marco va l'obliger à euh, refaire une saison pour être champion, on verra bien, mais euh, ce pilote-là est transférable immédiatement comme titulaire chez Alphatori, si, euh, si Ricciardo euh, revient chez, hum. chez Red Bull, selon qu'il y ait des questions, hein, clairement. Ah bon, oui, mais non, non, mais clairement. on ne veut pas le dire chez, chez Red Bull, mais c'est, euh, c'est une, une option qui à court et qui arrangerait absolument tout le monde, comme tu le dis. Si Perez pouvait dire, bon, bah, j'ai décidé de tourner à la page, je vais voir ailleurs, euh, tout le monde serait content. Exactement. On va parler de de, de Ferrari
0: aussi parce que euh, ce qui a beaucoup contrasté ce week-end, c'est effectivement euh, la maîtrise totale dégagée par Max Verstappen qui pourtant partait troisième sur sur la grille. Une première ligne, 100% Ferrari. On avait quand même le droit de, de nourrir quelques, quelques ambitions du côté de l'équipe de, de, de Fred Vasseur, Charles Leclerc en pôle, Carlos Sainz à ses côtés. Et puis à l'arrivée, euh, et bah, la Scuderia doit se contenter de voir la monoplace du Monégasque sur le, sur le podium. Et, et c'est tout. Euh, Sainz termine quatrième. Et c'est une tendance de fond. Euh, les Ferrari sont vélos en, en qualif, performantes. Et puis, elles ont ensuite euh, du mal à, à performer, voire même à exister en course. On ne les a quasiment pas vues, les, les Ferrari euh, euh, au, au Mexique. Elles n'ont fait que se faire dépasser, en fait, euh, résister, résister.
1: Très, très bon relais quand même, très bon premier relais de, oui de, de solide de, de Leclerc. Et puis après, une fois qu'ils ont passé les durs, c'était avec, fini. Avec un aileron avant à moitié oui. arraché Alors, par Sergio Pérez. Oui, Là, enfin, moi, je moitié... suis responsable de non, l'aileron non. avant. C'est, c'est une cloison, juste une cloison marginale. Alors après, il fallait voir s'il y avait un problème de structure de l'aileron, de oui. sa flexibilité. Etc., je me souviens d'une course de Button chez McLaren qui s'était fait un peu plus que ça sur au niveau de l'aileron avant. Il ne lui avait pas dit en course, il avait découvert ça. À l'arrivée, il était sur le podium et il a dit « en fait, je n'ai rien sorti <rire> ». Donc, euh, ça ne ça se, ça se ressent pas forcément. Eux, ils vont t'expliquer que oui, ça coûte beaucoup en termes de perfos. Bon, ouais, euh, Vincent a fin. tout dit. Il a dit On était à 3, 4 dixièmes du rythme de Max. C'est ce à quoi on s'attendait. Ça veut dire qu'impact à peu près zéro. zéro. Franchement, il ne faut pas se raconter d'histoire là-dessus. Il euh, y a des fois où c'est, euh, c'est l'explication toute trouvée pour une contre-performance et on met un petit peu voilà, de, la, de la pommade, mais ce n'était pas ça. Alors, pour ce pauvre Leclerc, il est toujours en lice pour un triste record, parce que tu en as parlé, 11 pole positions non suivies d'une victoire. Le record est de 13 pour ce genre de série, signé René Arnoux, de 1979 à 82. Donc il y a encore un petit peu de marge, mais on aimerait qu'il ne s'approprie pas ce record quand même.
0: C'est curieux, c'est, c'est curieux cette analogie, parce que ces deux garçons ultra sympathiques euh, alors c'est pas du tout la même génération, hein, les jeunes qui ouais. nous écoutent connaissent pas du tout René Arnoux, super pilote, euh, notamment euh, bah, pilote Ferrari, d'ailleurs, oui, au passage. tout à fait, euh, et, euh, et, et, et super pilote adorable. Euh, on l'avait reçu quelques fois dans, dans les locaux d'Eurosport. Alors, il y a eu pour Ferrari Mais... euh, cette exception singapourienne, euh, parce, que, parce que Red Bull avait mis à côté en termes de réglage, parce que le circuit avait permis à Carlos Sainz, euh, le ministre de la Défense, de, de conserver sa, sa première place. Mais là, on a vraiment le sentiment que la, la Ferrari SF23 est une voiture du samedi, eh, manque de chance, c'est le dimanche qu'on, 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 qu'on marque des points. Euh, et là, sur ce oui. Grand Prix, je suis désolé, il n'y a pas eu de raté stratégique. Euh, les arrêts au stand se sont bien passés. Euh, y a, dans l'exécution, il n'y
1: a rien eu euh, à, à reprocher. Juste, ça n'a pas fonctionné. Tu tu m'as fait penser à Alain Prost quand tu parlais de Ron Arnoux parce qu'on ne les voit jamais ensemble, depuis les années Renault ça ça a fait des étincelles et ils ne se sont pas rabibochés depuis mais moi je je reviens justement à Alain Prost parce que je regardais ce qu'il avait fait chez Ferrari lors de l'année 1990, 5 victoires, 0 pole position. Et presque champion monde à la fin donc il se faisait une voiture du dimanche euh, avec l'objectif de se qualifier correctement le samedi mais il n'en faisait pas une obsession et je pense que chez Ferrari au contraire ça, ça sert un petit peu à faire une hype à créer de l'espoir quand on fait autant de pole position c'est qu'on est vraiment axé sur la qualif et qu'on se croit un petit peu beau c'est, c'est pas que c'est des flambeurs mais franchement derrière on est tout le temps déçu et euh, On ne nous dit pas que le développement de la voiture a été axé sur l'élargissement de la palette de réglage parce qu'à l'arrivée, Charles Leclerc disait que la voiture était assez pointue en termes de fenêtres de fonctionnement. Elle est certainement la voiture la plus pointue. Alors, quand tu es dans cette fenêtre-là, tu es le roi du monde. Et puis, quand il faut faire fonctionner des pneus euh, durs, des pneus médiums ou des pneus tendres, mais forcément, tu as un type de pneu qui te coûte très cher. Alors, a, j'ai deux choses
0: à, à répondre à, à ça. Je trouve que tu es un petit peu rude. D'abord, euh, les faits. J'ai oublié de donner euh, la statistique hein, qui, qui nous fait dire qu'on on, on est dans le vrai. La position moyenne sur la grille. Euh, de manière un petit peu surprenante, c'est Carlos Sainz qui a sa place moyenne sur la grille meilleure que Charles Leclerc. Un hein. Deuxième. Ça, c'est des Mais calculs c'est... que tu fais toi. Mais ça, c'est notre grille-type. Hein. Ouais, c'est... c'est clairement c'est celle le que le tu roi, fais
1: toi-même. Le roi de la régularité, franchement.
0: Voilà. Deuxième sur la grille euh, en, en moyenne, Carlos Sainz. Charles Leclerc est, est troisième. Et la position moyenne à l'arrivée, c'est là que ça nous dit, en comparant ces deux données, bah, finalement l'évolution en, en, en course. Eh bien, euh, Charles Leclerc, il part en moyenne en troisième position. Il finit à la 485 e place ouais, ça veut dire qu'il la ouais, ouais. Il perd en moyenne enfin quasiment deux places mmh. euh, et Carlos Sainz lui part norm- en moyenne à la deuxième place sur la grille et euh, termine normalement euh, en moyenne, encore une fois, 5 à la 5 e25 virgule 25 e place. Ça veut dire euh, en gros qu'il perd, euh, il perd 3 places. Plus de 3 places en, en moyenne en, en course. Ça, ça nous dit vraiment que la Ferrari, c'est une voiture du samedi et pas une voiture du, du dimanche. Elle est plutôt axée euh, qualification que, euh, que, que course. Alors oui, euh, tu, 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 tu dis, oui, ça, 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 on fait un petit peu de la communication de la hype du côté de chez Ferrari, mais en fait, je me demande si c'est pas la voiture qui intrinsèquement euh, a dans son ADN Euh, cette capacité à aller vite sur un tour, mais cette capacité elle demande euh, des qualités qui vont un peu à l'encontre euh, de, de, de celle de, de, du dimanche où il faut, être, euh, il faut être plutôt gentil sur les pneus il faut être bon sur, sur les longs relais et on a peut- en fait je me demande s'ils si ont vraiment le choix chez, chez Ferrari ils ont un petit peu hérité cette SF23 euh, elle, est, euh, elle est le fruit de, de l'ère euh, Mattia Binotto chez, chez Ferrari et même si euh, ça fait bientôt un an que Fred Vasseur est aux commandes de, de la Scuderia Ferrari, c'est pas son équipe technique euh, qui, qui, a, qui, a, qui a fabriqué cette, euh, cette auto. Alors qu'est-ce qu'on fait La voiture, elle va vite le samedi. Eh bien, je pense qu'on essaye de la faire aller aussi vite qu'on peut le samedi, et puis le dimanche, eh ben, on s'accroche à tout ce qu'on peut, et c'est comme ça qu'on on ne perd. Moi, je pense que chez Ferrari, on dit on ne perd que deux ou trois places. Ah, que deux ou trois places. C'est quelque chose
1: qui est assumé, qui est. Mais euh, on n'a pas trop le choix. Tout à fait. Mais alors, ce, ce tout euh, qualification ça marche sur un circuit en ville, il faut absolument ça, c'est le, le, le facteur déterminant Monaco, Singapour, des circuits comme ça on sait très bien que c'est la place qui est, qui est prépondérante et c'est ce qu'a su faire euh, Sainz cette année, pôle position à Singapour et victoire derrière, c'est-à-dire que là c'était Fort Knox, on ne pouvait pas dépasser, point et, euh, mais sur un circuit comme euh, au Mexique où euh, tu as quand même une grande ligne droite où l'effet d'Aspi joue beaucoup euh, bah, il faut changer un petit peu de tactique et il faut essayer de se réfréner et de travailler vraiment sur cette usure parce que moi je trouve que c'est super payant, mais il faut, faut essayer de le faire, mais chez Ferrari, on ne nous dit pas que euh, attention à la dégradation, c'était l'objectif. Alors, ils avaient quand même bien euh, abordé la qualif. Vasseur avait dit que euh, sur le tour qualif, il ne fallait pas taper dans les pneus au début du tour parce qu'on le payait forcément euh, en manque de grippe à l'avant ou à l'arrière sur la fin du tour ouais. et, euh, et on, on gaspillait le, le, l'occasion, donc ça c'était quand même bien intégré, ils ont même fait un bon qualitatif vraiment en Q3 où euh, Leclerc euh, s'est surpris à faire la pole position et saigne sur le, le deuxième temps, mais on peut pas avoir de la chance à chaque fois le samedi et le dimanche c'est, c'est aussi simple que ça et je trouve qu'il y en a d'autres qui ont mieux géré quand même regarde Hamilton, il était il était à la rue quand même, il nous dit c'est un cauchemar cette voiture le, 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 au premier jour et puis euh, en Q2 tout commence à rentrer Dans l'ordre, ils sont un petit peu loupés en Q3 parce que euh, Wolf a dit. Euh, 3 degrés en moins, ça changeait complètement euh, la, le comportement de la voiture. Soit on, est, on rentrait complètement dans euh, la fenêtre de fonctionnement, soit on en sortait. Et nous, on en est sorti et Ferrari est rentré. Ça se jouait à ça, mais chez Ferrari, on n'anticipe pas bien euh, ces, ces choses-là par rapport au dimanche. Alors, je pense qu'il y a aussi un autre
0: problème euh, sur la, la SF23. Elle me paraît un peu monomaniaque, cette, cette voiture. Ouais. C'est-à-dire que... Euh, Ils arrivent à la régler pour qu'elle fonctionne sur un type de pneu, mais dès qu'il faut changer de de composant, c'est... C'est terminé, c'est plus, c'est plus la même voiture. On l'a bien vu là sur sur ce sur ce Grand Prix, où en gros euh, sur le médium, bah, elle allait plutôt bien euh, la, mmh. la Ferrari. Et quand il a fallu repartir avec les pneus les pneus durs, il euh, bah, y avait plus de il y, y avait plus de performance. Et, et que ce soit Charles Leclerc, Carlos Sainz, euh, Fred Vasseur, ils ont tous dit hein, les, pneus, les pneus durs, on n'a jamais réussi à les emmener en fait euh, dans une dans une fenêtre de de, 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 de température où euh, on pouvait. Et c'est là que c'est assez étonnant, c'est de voir que finalement, finalement cette, cette, cette rigidité de, de la Ferrari qui ne veut pas changer de pneu elle est complètement à l'opposé de ce qui se passe pour, pour la Red Bull où on peut lui mettre n'importe quel pneu et d'ailleurs l'année dernière on s'était dit l'année dernière il y a deux saisons on s'était dit la Red Bull elle arrive à faire des relais euh, avec un, un, un cran de dureté en moins ouais, par, rapport, par rapport aux adversaires c'est à dire quand les autres étaient en médium eux ils étaient en, en soft et ils arrivaient à faire durer les soft autant que leurs adversaires en, en, en médium, là ils ont fait l'inverse chez, chez Red Bull, c'est le dernier relais il le fait en, en dur, Max Verstappen et il est aussi performant que, que Lewis Hamilton en, en, en médium donc en fait ils arrivent à tout faire euh, ouais, avec, ouais. avec toute la gamme de pneus, ce que n'arrive absolument pas à faire en ce moment Ferrari et pour en revenir au circuit en ville Il en reste un, circuit en ville, là, d'ici la fin de la saison, c'est Las Vegas. Si Ferrari gagne à Las Vegas, là, ils font font sauter la banque. Là, là,
1: tu as quand même l'occasion d'avoir une grosse... Aspiration quand même dans la ligne droite. Eh Alors, oui. tu, on peut aussi classer Baku, enfin, c'est deux circuits en un. Mais euh, euh, non, je, j'en viens vraiment à l'ADN de la, de la Ferrari. Jusqu'au règlement 2021, elle était accro aux pneus tendres. Elle fonctionnait que comme ça et c'est souvent, ils étaient souvent poussés vers des solutions euh, médium ou, ou, ou tendres. Et, et euh, ils avaient rectifié le tir quand même l'année dernière. Et puis, ça a de nouveau euh, dérapé en deuxième partie de saison. Et là, on retombe dans ces travers, une voiture assez exclusive dans ses comportements qui n'est pas polyvalente en termes d'utilisation des pneus. Euh, non, mais parce, contre... que je pense que, parce que je pense que s'ils vont vers les pneus durs, ils sont plus bons en qualification et de toute façon,
0: ils ouais. seront moins mais... efficaces en course. Donc euh, au final, mais... il vaut mieux partir bien placé sur la grille, quitte à s'accrocher un peu vraiment à tout ce qu'on peut et puis glisser de quelques places plutôt que de partir loin et, et de ne
1: pas exister, de ne pas avoir droit de citer. Mais ce qui est bizarre quand même, c'est quand tu regardes un peu le comportement d'Hamilton donc, qui, a, qui a battu les Ferrari, euh, lui, il a dit bah, euh, la voiture euh, était pointue vraiment euh, en qualification avec peu d'essence et elle est devenue très euh, confortable, maniable, euh, agréable à piloter avec beaucoup plus d'essence. Et puis, tu le vois sur toute la course où il se décale pour éviter de la surchauffe. Ah, ben, ce, c'est aussi l'expérience. Ce qui, ce qui se très très fort. Et, très très cher. Et chez Ferrari, j'ai, j'ai, vu, j'ai moins vu ça. Mmh. Alors, euh, est-ce eu... qu'on avait peur d'une, d'une dégradation subite Enfin, je, je
0: sais pas ce qui... Je ont... suis absolument je... certain de ça. Et en fait, pour moi, ils ont fait toute la course en, en tenant, tenant, résistant, en résistant. Ils ont
1: bien, ils ont bien
0: tenu, mais et ils ont en je... certainement 3-4 dixièmes. Et je pense qu'il va falloir euh... tenir comme ça jusqu'à la fin ouais. de la saison pour voir éventuellement une, une évolution sensible l'année prochaine de ce qui va se passer. Euh, parce que là, il y, quand même, il y a quand même maintenant un travail qui est mis en route à, avec des gens qui sont maintenant choisis par par Fred Vasseur, le travail de recrutement ne fait que commencer mais mais quand même, et que l'année prochaine sans doute, je pense que c'est un des gros axes de travail de faire faire une voiture euh, qui s'adapte beaucoup mieux aux aux différents types de pneus, si on veut pouvoir jouer devant il faut qu'elle soit plus performante et et plus versatile en fait euh, au niveau niveau de ses gommes.
1: Et j'ajoute que euh, c'est peut-être une, juste une coïncidence un technicien comme euh, David Sanchez le, le designer il est passé de chez Ferrari à McLaren et la McLaren a formidablement utilisé les trois types de gommes c'est oui, la seule. À sa disposition L- L- l'Andonori ça a été le seul parce à que utiliser Il avait types des de pneus voilà des temps où il pouvait démarrer avec il avait trois sets de pneus euh, neufs mais euh, la voiture s'est bien comportée avec les trois, trois sets de pneus ça c'est aussi c'est un vrai enseignement Exactement.
0: Euh, Donc il y aura des des choses à voir, notamment euh, notamment, bah, au Brésil, mais ce n'est pas forcément un Grand Prix qui va va convenir très très bien à à la Ferrari. Alors et tout ce beau monde, mon cher Stéphane, va maintenant euh, refaire les valises vite 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 pour euh, prendre la direction du du Brésil. Dernière étape de ce triple header, hein, ce triple rendez-vous trois week-ends consécutifs, direction euh, Interlagos pour... euh, euh, ce, ce Grand Prix du, du Brésil qui est donc l'antépénultième épreuve, il restera ensuite oui. Las Vegas et Abu Dhabi euh, le dernier week-end de sprint de, de la saison, je vous donne rapidement euh, les horaires, hein. c'est euh, vendredi première séance d'essai libre à 15h30 heure, heure française, hein. je, vous donne, je vous donne l'heure française quand même euh, et dès vendredi soir, donc évidemment puisque c'est un, un week-end sprint euh, la Calife pour le Grand Prix, donc vendredi soir, la Calife à 19h. Samedi, journée, euh, journée sprint, avec le shootout à 15h euh, donc la qualification hein, de la course sprint et la course sprint elle-même à 19h30 et puis enfin le Grand Prix le, le dimanche à, à 18h alors euh, ça commence à faire bouger un petit peu ces histoires de, ces histoires de course sprint parce qu'on arrive euh, en fin de saison euh, 2023 où on avait essayé d'en mettre quand même le double par rapport à, à, à 2022
1: il on... est question de 10 dates pour oui, l'an prochain et, et on voit bien week-end à course sprint et on voit bien que la mayonnaise prend pas trop bah, euh... Austin, ça a été décevant, c'était vraiment bof comme course. Est-ce que c'est un, un ajout supplémentaire Je pense pas réellement. Euh, ça fait un peu de casse, ça donne euh, quelques indications pour euh, la course du lendemain. Mais globalement, on a à peu près les mêmes résultats en format réduit. Euh, ça renforce même, ça rend le meilleur encore euh, meilleur, euh, ça lui permet de se détacher encore plus au classement. On a fait le top 6 des pilotes qui ont le plus marqué de points. Donc euh, une cette sorte année. de classement indépendant voilà, des courses sprint. C'est Verstappen qui s'en sort le mieux, 5 euh, courses sprint, 3 victoires, 37 points. Et puis derrière c'est Sainz quand même, c'est-à-dire que euh, là c'est pareil, hein. c'est, il est régulier, il n'est pas euh, tout le temps devant. C'est la, la voiture est, du samedi. Il est présent. Voilà.
0: <rire> c'est la simple. Ferrari du tout samedi, euh, voilà, deuxième, Exactement. Du, deuxième de ce championnat. Sprint. Et per-
1: aussi, qui arrive à tirer son épingle du jeu, 19 points, euh, un succès, je ne parlerai pas, de, oui, pas exactement de, de victoire, ce n'est pas le terme. Leclerc, 17 points, donc euh, Ferrari ça tourne bien aussi. Et puis Hamilton, 15, ce qui n'est pas terrible, et, et c'est le même total que Piastri. Donc euh, euh, moi, je, je ne sais pas encore ce qu'a apporté ce, ce format sprint, mais le pire, c'est qu'on se pose des questions pour essayer de jouer à Chamboultou. Et euh, je ne sais pas si on va avoir la, bah comme du ça, pire, la solution du pire. Voilà, en comme en ça ne donne pas histoire. totalement
0: satisfaction, au lieu de faire machine à rien, <rire> on va aller encore plus loin. Enfin, on va, euh, on risque d'aller encore plus encore plus loin. Comme ça, au moins, vous connaissez un peu notre état d'esprit. On nous parle de plus en plus de grille inversées. Alors, euh, grille inversée le samedi par rapport, euh, par rapport au classement euh, en gros, les derniers du classement partent derrière bah, pour, essayer de créer du, pour essayer de créer du dépassement du
1: spectacle. Alors, euh, gris inversé totalement, je ne sais pas si c'est réaliste. Alors, top 8, top 10 inversé, peut-être euh, euh, Comme plus ça acceptable, fait, ouais. en fait. Mais euh, moi, ce que je trouve un petit peu euh, enfin, dangereux, c'est que euh, euh, Rose Brown nous avait donné au départ le directeur sportif de la Formule 1 qui a quitté son, son poste, il nous dit que ça n'aura pas d'impact hein, sur le, le, le championnat du monde. Ah, il oui. euh, y a juste eu euh, un titre mondial décerné euh, cette année au Qatar à l'issue d'une course sprint. Euh, et, et, et là, on, on, on donnerait un petit peu plus de points, une prime en fait aux, aux pilotes moins bien classés. Enfin, on ne va pas dans le sens d'une méritocratie et j'espère que ça ne va pas ressortir euh, je ne sais pas qui euh, promeut cette, cette idée mais tu as remarqué quand même que quand ferre est un peu dans la difficulté ils mettent en avant la solution de la course au sprint et puis dès qu'ils commencent à gagner, c'est un petit peu terminé. C'est la solution des, des underdogs, hein, des, des challengers, ceux qui se battent pour des euh, sixième, septième, huitième place. Ils voudraient bien que ce soit inversé. Forcément, ça les ferait partir devant. Alors Mais on sait pour ça, quel intérêt Alors, on s'est demandé justement qu'est-ce qu'on pourrait avoir
0: comme alternative à la, à, la grille, euh, à la grille inversée qu'on nous sert un petit peu comme une tarte à la crème. Euh, j'avais parlé la semaine dernière, on avait enregistré avec, euh, avec Julien Perra. J'avais dit sur le ton de la boutade que finalement il faudrait peut-être désigner les pilote et les voitures par, par tirage au sort. Évidemment, ce n'est pas du tout ce que je souhaite. Hein. Mais bon, tant qu'à aller vers des trucs assez délirants, pourquoi pas Ça serait marrant de voir euh, un Max Verstappen euh, au volant d'une, euh, au... d'une Aston Martin. Ouais, voilà bah, Il si du... peut faire mieux que, et... que
1: Fernando Alonso. Et... On
0: aurait peut-être des surprises. Oui. <rire> T'empêche, mine de rien. Euh, non, mais ça serait, ça serait valable aussi dans le sens inverse. Imaginez Logan Sargent au volant de la Red Bull. Si ça se trouve, il ferait des, il ferait des merveilles.
1: Oui, ouais, mais alors là, tu, tu fais des contrats euh, à la journée. Ah mais, oui, un... oui. C'est hein, ça, de sponsoring, ouais. d'engagement, de bon, tout. C'est pour ça que c'est pas possible. Ceux qui en parlent de temps en temps en disant « Ah, mais ça serait bien s'ils si avaient tous la même voiture. » Oui, euh, bah, ce n'est pas voilà. de la Formule 1, c'est de la c'est Formule 2. Tout à fait. <rire> vous regardez juste l'étage en dessous et c'est toujours très pertinent parce que il euh, y a des pilotes qui cartonnent en, en Formule 2, on les retrouve comme piasterie. Oui. Donc euh, après, le modèle est pertinent pour l'apprentissage, mais pas pour l'élite. Après, les voitures
0: sont les mêmes, mais les équipes d'exploitation ne se valent pas toutes. Quand vous êtes chez Art Grand Prix, c'est pas la même chose que quand vous êtes oui, euh, dans une petite mmh. équipe voilà, c'est pas du tout la même chose que quand vous êtes dans, dans, une, dans une équipe moins compétente. Euh, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre solution Qu'est-ce que tu pourrais proposer,
1: toi ah Non, moi je propose rien du tout. je propose De les supprimer, <rire> si, sprints, tu nous, tu c'est un, C'est noté là. Mais c'est je sais bien <rire> <rire> voilà <C'est> la pop <rire> Bon, en gros, un Balance système de lest. Performance. Voilà. voilà. Ah, un c'est système plus système on de lest, gain, plus on est lesté. Euh, alors ça, ça a un effet un peu en, en wake. Euh, cette année, vous avez vu gagner euh, Ferrari au Mans et puis euh, ramer un petit peu plus sur les courses suivantes parce qu'on les, on les punit un petit peu pour euh, remettre euh, sur le devant de la scène les autres. Mais alors ça, c'est un système qui est intégré, qui fait partie de la culture, de l'endurance. Donc là, euh, la, la question se pose pas. Mais euh, euh, aussi, on, ça se pose quand même. Ça, on, ça, oui, ça, ça, ça on...
0: énerve quand même. On ah, peut dire énerve, que chez Toyota, chez Toyota, on était très très énervé après. Bien sûr, mais en non. formulant,
1: on n'a jamais euh, eu cette euh, cette solution là. Non, donc, je pense euh, qu'il ne voilà, faut pas y On peut aller. pas y venir. Et puis, ça voudrait dire que on pourrait mettre euh, 10 kg, 20 kg de lest sur une voiture, ce qui la ralentirait de 4, 5, 6 dixièmes hein, facilement. Euh, la Red Bull, bon, il faudrait mettre quand même un petit peu plus, mais <rire> les ingénieurs que... vous diraient que quand on règle une voiture à un certain poids, mettre un laisse, ça impacte tout de suite les réglages, l'usure des pneus, enfin le rendement global de la voiture. Et avoir une configuration pour la qualif, le samedi pour le sprint et retrouver une autre configuration pour le dimanche, ça serait juste impossible à appliquer. Donc, on oublie ça quand même. Mais je ne sais pas ce que toi, tu, tu peux imaginer. Eh ben éventuellement,
0: un deuxième... Championnat parallèle, un classement à part, justement, toi tu avais fait le classement là, des, des, des courses sprint, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, un. justement, pour pas que ça impacte au niveau euh, du championnat des Grands Prix, on ferait euh, un classement à part sur les courses du, euh, du samedi voilà, ça peut éventuellement laisser.. Euh, ah ça
1: aurait le mérite de ne pas impacter le résultat global du championnat du monde. Parce et, que...
0: proposer, et de proposer une course le samedi au, au public, puisque de toute façon, c'est, c'est ce qui omnibule euh, le la, le la Formule 1 aujourd'hui. Oui, bon. c'est, c'est vraiment de faire du spectacle. Il faut qu'il y ait... Euh, une sanction quelque part euh, chaque jour euh, on pourrait y, 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 on pourrait même avoir euh, on pourrait même avoir une course le une course le vendredi tellement on veut ouais, ouais. Voilà, qu'il se passe des choses tous les jours ben bah, oui mais un bon, grand prix de Formule 1 ça se prépare
1: mais Sao Paulo va peut-être nous réconcilier avec euh, cette formule de course sprint on se souvient euh, mais en fait euh, c'est pas la chevauchée fantastique de Lewis Hamilton il y a deux ans quand même qui était assez extraordinaire il était parti dernier il avait il avait remonté, il avait fait deux remontées hein pour, euh, oui, pour bien gagner sûr. c'était quand même oui. assez euh, assez fabuleux
0: mais Sao Paulo c'est particulier le circuit il est exceptionnel. Il y a comme ça quelques circuits où vous pouvez faire n'importe quoi. Euh, c'est des circuits qui produisent du, du du spectacle beaucoup plus que que sur certains autres. Donc c'est en fait la problématique là. C'est pas Mais pour ça. Là ce c'est, c'est tout pas. bien choisi. C'est, oui.
1: bien, c'est bien vu. Voilà. Euh, voilà en termes de. Tant mieux de le faire là-bas. De choix. Exactement. C'est pas pour rien qu'on y retourne. On a essayé aussi à Austin. Euh, de façon un petit peu particulière, ça a été euh, gâché par euh, les voitures de sécurité et les drapeaux jaunes. Mais euh, Sao Paulo, je pense que ça peut donner une bonne course. Et puis, ça peut nous mettre en valeur vraiment euh, Mercedes parce que Toto Wolf a dit dimanche on sera beaucoup mieux oui. euh, à Sao Paulo. Et ce circuit convient bien à la voiture ou l'inverse. Je ne sais pas hein, comment est-ce qu'on dit, mais en tous les cas, ça devrait matcher. Et euh, Lewis Hamilton a coché ça quand même dans son agenda en disant c'est On sent que c'est sa meilleure chance de gagner euh, cette année.
0: Eh ben on va voir ça et ça ne serait, sera serait pas inintéressant de voir Lewis Hamilton s'imposer euh, évidemment dimanche du côté de, de Interlagos. Je rappelle hein, le Grand Prix dimanche euh, à, à 18h et évidemment nous on, on en reparle la semaine prochaine dans les fous du volant. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane, on a encore été très bavard, j'ai l'impression, <rire> cette
1: semaine. Beaucoup plus que la semaine dernière, mais c'est normal, mais c'est normal que, que tu n'étais pas là. Pas, <rire> J'étais en train de préparer ma chorégraphie au Texas. Eh oui.
0: <rire> j'ai bien compris. Exactement. Euh, bah, d'ici là, bah, bon, tu, vas, tu vas nous la faire un jour, <rire> ta, ta, ta <rire> bien démonstration bien de country quand même. <rire> bon, allez, d'ici là. On, on en reparle la semaine prochaine. Oui. Et d'ici là, on coupe le contact.